1: Antes nos recordamos que es tiempo de cuidar y ya nos acercamos al cuarto aniversario de este programa. Cuatro años cada semana recordándonos la importancia de cuidar. De cuidar en sentido amplio, de cuidar a los que sufren de manera particular a consecuencia de la enfermedad, pero también a los que sufren a consecuencia de la soledad, el, du el duelo o por un dolor interno. ...por un dolor espiritual. Me gusta hablar de acompañar... ...de cuidar el espíritu, de acompañar espiritualmente. Que es entrar en el mundo del otro. Que es ponerse en los zapatos del otro. Que es entrar en ese terreno sagrado... ...en el que solo habita uno mismo, Dios. Y descubrir cuáles son las raíces de la esperanza o las causas de la desesperanza los desamores o las necesidades de reconciliación aquello por lo que merece la pena dar la vida o aquello que ha dado el sentido al existir y es que necesitamos cuidar y de manera particular en este verano que estamos llegando ya a la recta final penúltimo día de agosto estamos invitados a cuidar y a dejarnos cuidar y a ponernos en camino y a retomar y hacer como Jesús el Señor les dijo a las mujeres en el Santo Sepulcro. Id a Galilea, ...decida a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Por eso, a la vuelta prácticamente a la rutina, al final de nuestro verano, en la recta final de este mes de agosto, queremos ponernos en camino y queremos caminar tras las huellas del Señor Jesús, a pie descalzo, sabiéndonos acompañados por Él, sabiéndonos sostenidos y descubriéndolo presente a nuestro lado y de manera particular presente en quien sufre la enfermedad. Por eso, una vez más, en este día, en este 30 de agosto, queremos repetirnos y queremos vivir que es, que sigue siendo siempre tiempo de cuidar. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en esta tarde del 30 de agosto del 2022, esta nueva aventura de Tiempo de Cuidar, este, esta hora de radio que cada martes de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, eh, queremos acompañar y, y queremos vivir contigo en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Estoy, continúo en Jerusalén, estoy ahora en la casa de Santiago, que hace 15 días hablábamos con su director. Estoy viendo aquí la imagen del apóstol Santiago sentado con un báculo, con un bastón de peregrino en la mano que nos recuerda ese ponernos a caminar. Aquí son un poquito, es un poquito más tarde, son las 9 y 5 en Jerusalén, es de noche completamente, y comenzamos esta aventura que nos va a traer hasta aquí, porque quiero compartir también lo que me ha tocado vivir lo que he tenido la oportunidad de descubrir en este tiempo de estancia, hablando de eso del acompañamiento espiritual. Y en un programa que es posible gracias a que en los estudios centrales de Radio María está nuestro querido Javier Pérez haciendo que esto suene vamos, como casi, casi como si estuviéramos en el estudio. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Hacemos lo que podemos. <risas> Hacemos lo que podemos con los medios que tenemos porque aquí no tenemos tampoco una conexión que digamos magnífica, pero bueno, por lo menos podemos entrar en tu casa, entrar en tu coche, entrar en la aplicación de radio para que nos escuches. ¿Qué vamos a hablar en este programa ya? 198, 198 martes acompañándote, nos acercamos al programa eh, 200, que es casi como un número redondo. Pues vamos a hablar de, de la importancia de cuidar. Te decía, he tenido la ocasión de vivir aquí ...un periodo largo, hacer una estancia de investigación... este pues en bioética... ...y hablando de la importancia del acompañamiento espiritual... ...a las personas que se encuentran al final de esta vida... ...y también a aquellas personas que sufren a consecuencia... ...de problemas de salud mental... Eh, ...profundizar en las raíces bíblicas del acompañamiento... ...y también darle un sentido transcultural... ...cosa que se puede hacer aquí en esta Tierra Santa... ...y en esta ciudad de Jerusalén... ...en la que en una parada de tranvía... ...estamos en el mundo hebreo y a la siguiente estamos en el mundo árabe... ...de palestinos, de cristianos y musulmanes... ...y ha sido pues un verdadero regalo y quiero compartir pues también con personas... ...que he encontrado, que hemos conocido aquí, que han peregrinado también... ...desde España y, y prepararnos ¿no? ...cómo es también dejarnos cuidar, cómo cuidar el espíritu, cómo ser capaces... ...de abrir nuestro corazón y poner nuestros pies sobre las huellas... ...y sobre el lugar, los lugares que pisaron el Señor Jesús... ...y la Virgen María nos ayuda también a, a volver a nuestra vida... ...así que vamos a tener un programa... ...que si conseguimos que todas las conexiones salgan va a ser maravilloso... ...y como siempre pues más cosas, vamos a recordar... ...una de los hospitales con alma que nos traía balcisa y mucho más, nuestra tertulia. Y como siempre, pues queremos que nos escuches, que nos hagas también llegar tus comentarios a través de nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba puntoes y también que nos sigas y te entres en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba España. Podéis publicar ahí vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y también durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias, y vamos a retomar uno de los hospitales con alma que allá, por comienzos del mes de junio, nos traía nuestra querida Baltisa.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. No olvido sus pasiones. Haciendo zapping por la noche el otro día, me encontré que una persona habla de su ceguera y cómo, a pesar de haberse quedado ciego hace cuatro años, vive. Lo que contaba no difiere de aquellos pacientes con los que hablo y están más serenos. Todos ellos coinciden en que nadie quiere la enfermedad, pero no sirve de nada pasarse la vida entera quedándose encerrado en uno mismo. La vida pasa y no te espera. Él transmitía alegría y alegría por vivir. Tengo ilusión por lo que me espera cada día. Me levanto con ilusión de vivir. Cuando uno olvida sus pasiones, se encuentra en el borde de la desolación. Y Juan, a pesar de reconocer que sus ojos ven solo oscuridad, él es capaz de tener una vida iluminada e iluminar a los que se encuentra. Hasta la semana que viene.
3: Mercy is a song Singing to my heart Telling me it's okay Come just as you are I never heard a melody Like the one that's singing over me And I just wanna sing along Cause mercy is a song And freedom is a choir Swaying back and forth Shining in the shadow of a stained glass Sunday morning Shouting hallelujah Yesterday is gone Our freedom is required And mercy is a song Singing
1: 11 de la tarde, 7 y 11 en Canarias. Estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. 9 y 11 en Jerusalén y también en Emaús. Y ahí nos espera la hermana Rosa María Romero. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, de Emaús también es de noche.
4: Ya a las 9 y 11.
1: Está anocheciendo en Emaús, ¿no? Como el primer sí, día sí. de la semana. Pero hoy no es primer día de la semana, es... Tercero, contando el domingo. Exacto. La hermana Rosa, que es de la comunidad de las bienaventuranzas, se dice así, ¿no? En... Es el título sí. oficial.
4: Eh, en español, sí. Uh, como la comunidad nació en Francia, es un nombre de de Beatitudes.
1: De Beatitudes, sí, pero digo, bienaventuranzas y que bienaventuranzas. atienden, aparte de muchas cosas, y luego nos cuentas un poquito, pero. Claro, no se nota que eres de Maus de toda la vida, por el acento. ¿De dónde, no. de Rosa?
4: Soy de México, del de estado de Puebla.
1: De Puebla. ¿Y qué hace una poblana en Maus Nicópolis, en Tierra Santa?
4: Pues, por pura gracia de Dios.
1: Eso quisiera saber eh, yo, ¿no?
4: Eh... eh... Eh, fue una invitación que me hicieron mis superiores eh, a pasar un tiempo a hacer una experiencia aquí en Emaús. Tres meses, eh, llegué en uh -huh. el mediados de junio y me voy a mediados de septiembre, pero la verdad estoy muy muy agradecida por este tiempo de estar aquí, porque he vivido muchas cosas muy, muy bellas.
1: Yo la verdad que ha sido uno de los regalos, yo también he tenido ocasión, a nuestros oyentes al principio del programa, de, de compartir aquí un tiempo. Y no es fácil encontrar además personas que hablen español y que sean cristianas a la vez, o sea, es bastante complicado, eh, que vivan aquí. Bueno, tenemos muchos peregrinos y mucha gente y nos encontramos de una manera casual, aunque dice que nada es coincidencia, sino que todo es providencia precisamente acompañando a la familia, verdad, a, 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 cuando iba allá al aeropuerto de regreso y, y bueno y luego hemos peregrinado juntos y hemos hecho muchas cosas. ¿Cuál es tu tarea, Rosa, en, en Emmaus?
4: Eh, ahorita en Emmaus mi tarea es, este, pues vine precisamente por eso para apoyar un poco en la casa porque son hay seis hermanas, dos hermanos. Y ahorita, en este tiempo, eh, que fue julio y agosto, me platicaba un hermano que en los otros años no había mucha gente, pero ahorita todos se dejaron venir después del COVID. Claro. Entonces han recibido muchos peregrinos y necesitaban quien apoyar en la casa, ¿no? este Entonces estoy apoyando en la sacristía de la Basílica. Todos los días recibimos gente, hasta los domingos y también pues apoyo un poco este en el canto eh, aquí en la casa hay una hermana cantora, entonces yo también apoyo un poco y pues como en todas las casas de, de nuestra comunidad hacemos también servicios este ministerios que tenemos en la casa, la limpieza la cocina eh, uh -huh. y sobre todo lo más importante la oración, los oficios de la mañana a la noche este y la adoración del Santísimo
1: que es un poco el carisma propio, ¿verdad? de esta
4: bueno, de Exacto. esto que no es,
1: es no es una congregación, es un instituto de vida consagrada, ¿no?
4: Eh, ya desde hace dos años, en el año 2020 ya fuimos eh, reconocidos como familia eclesial, uh -huh. entonces ya ya somos reconocidos por la Iglesia, ya hicimos votos públicos, antes eran votos privados, ahora ya son votos públicos, entonces ya ya nos reconoce la Iglesia, el Papa y los obispos y todo.
1: Y todo el mundo. Y aparte de Nemaús. ¿Y en México? ¿Estáis en España también? Digo para que nuestros oyentes, claro, nosotros sí, estamos también, en, uno en Emmaus y otro la, en Jerusalén.
4: Sí, aunque la comunidad nació en Francia, pero después se fue extendiendo a, en África, todo toda Europa, estamos en los cinco continentes. Y este, de casas que hablan español, estamos en México, en Perú, y también tenemos una presencia en España, este, en una ciudad que se llama Benicassim, Castellón. Entonces, Entonces sí, también Dios. estamos ahí. Está, eh, eh, cada, en cada casa hay una misión, hay un trabajo que hacer con, con la gente, ya sea en la civilización, ya sea en parroquia, este, en todo estamos.
1: Qué maravilla. Se incorpora a nuestro programa, eh, porque hablando de Tierra Santa, pues tiene que estar, no puede ser de otra manera, Francisco Cañesto. Fran, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gerardo, oyentes de Radio María. Durante tantos años, director de o Jerusalén y el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles en Madrid, ahora en Cuatro Caminos, la parroquia de Cuatro Caminos. Sí, posiblemente la mejor parroquia del mundo esté aquí en Cuatro
5: Caminos. Porque... Posiblemente. Sí, aquí Desde
1: aquí servimos a Dios, al reino y a su
5: iglesia. Sí, sí, sí.
1: Siempre le ha gustado a Fran como guía también espiritual de Tierra Santa. ...ir a Nicópolis, ¿no? Ya de camino del aeropuerto cuando se puede... ...y los vuelos no son de madrugada... Eh, ...hacer esa última parada al final de la peregrinación... ...empezamos justo al revés, pero pero bien está.
5: Bueno, no es al revés, es el comienzo de todo, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿van a sería nuestra fe. No se comprendería toda la acción, toda la vida de Jesús... ...si no llega a ser por esa resurrección... ...y Nicópolis es ese lugar privilegiado... Eh, que es testigo ¿no? de, la, de la resurrección de Cleofás y el otro discípulo que caminaban ya de vuelta a esos 22 estadios de Jerusalén y bueno y se encuentran con Cristo vivo y resucitado, eh, que les va hablando durante todo el camino, les va, les va calentando el corazón, recordando las Escrituras y al final eh, de la tarde parte para ellos de nuevo el pan... ...y en ese gesto les reconocen... ...les reconocen los discípulos... ...vuelven corriendo a Jerusalén... ...para, para contar que se habían encontrado... ...con Cristo vivo y resucitado... ...para mí Nicópolis... ...es eh, quizás... ...la plaza con más verosimilitud... ¿no? ...de la historicidad... ...de, de la resurrección... Eh, ...también el encuentro que tuvo... ...esta carmelita... ...esa carmelita palestina, esa visión que tuvo... ...cuando iba hacia Nazaret... ...de que allí estaba... ...el lugar de la resurrección... ...que empiezan las excavaciones, ¿verdad?... ...se lo compra o se lo cede la... ...se lo cede... ...no recuerdo de quién manos de quién estaba... ...si sí, de los franciscanos... ¿Quién de se los lo cede?
1: Carmenes. Rosa.
4: Este eran trapistas, creo.
5: Los trapenses. Sí, fue uh -huh. Sí, y, y, y hacen esa excavación... Y encuentran también esos me parece tan me parece tan providencial no y tan hermoso que, que sí que a mí me gusta mucho Nicópolis,
1: y es verdad que ahora que supongo que la península está anocheciendo, ¿no? más o menos no sé cómo sí, está, cosa?
5: está al caer al caer la tarde
1: justo. al caer la tarde precisamente en ese momento pero que también es para los dos podemos compartir, ¿no? Eh, estamos en, en tiempo de cuidar y muchas veces hablamos de las enfermedades, de los problemas, de las soledades. Eh, Maús es precisamente ese momento, ¿no? de cuando vemos anochecer en nuestra vida, no solo mm, cosmológicamente, sino también espiritualmente o también vitalmente, descubrir que, que Jesús está ahí y sale a nuestro encuentro. Hombre, la
5: experiencia ya no solo de Nicópolis, sino de la Tierra Santa es es experimentar de nuevo que Jesús cura, que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús cura en los infinidad de milagros recogidos en todo el Nuevo Testamento y los que quedaron por recoger, ¿verdad? Porque no se recogieron todos, como bien dice San Juan, que Jesús sana y que Jesús eh, salva. Sana también a los peregrinos, nos sana a nosotros de nuestra incredulidad de nuestro barniz de evangelio que llevamos, sana de nuestras también, ¿no? De nuestras eh, propias enfermedades físicas y espirituales. Y desde ahí, desde esa que Jesús cura, que Jesús sana y lo experimentamos cuando peregrinamos y lo experimentan nuestros peregrinos, desde ahí también entendemos que Jesús salva, porque si tiene el poder, ese poder tan grande, ...frente al mal, frente al dolor y frente a la muerte... ...que experimentaron los primeros discípulos... ...que experimentan todo peregrino... ...que que a aquella tierra va, ¿no?... ...y que experimentamos también nosotros... ...eso es evidente que para los enfermos... ...y los otros que no podemos... ...los que no podéis peregrinar... ...os llevamos nosotros también en nuestra peregrinación... Mm. ...para que veáis vuestra enfermedad... ...para que vean la enfermedad también... ...como ese signo del amor de Dios... Como ese signo del de confiar la cruz, como ese signo también
1: de la salvación
5: plena que Cristo nos trae, y eso se experimenta en Tierra Santa.
1: Y cómo es acompañar a los peregrinos, Rosa, cuando van llegando, ¿no? Al final de su peregrinación la mayoría, me imagino, bueno, o sea, a lo mejor algunos llegan en medio, pero
4: es una experiencia muy bella. He vivido en otras casas en Francia y la gente llegaba, pero no es lo mismo. Este, sobre todo cuando es en tu propia lengua es extraordinario porque también ellos te hacen parte de, de su peregrinar eh, por ejemplo eh, yo he tenido aquí dos casos que me han tocado bastante eh, uno fue de una señora que llegó y me dice hermana por favor le puedo entregar esta cartita ya no pude dejarla en el muro de las lamentaciones si usted pudiera o que la ponga por aquí en algún lugar eh, yo me dije si uno de estos días yo puedo ir yo me comprometo, porque es la señora que ha puesto su confianza en mí, de irla a dejar ahí, donde ella quiso dejarla y no pudo. Eh, entonces, pues ya ya lo hice. Y otra experiencia que también me tocó mucho, y a veces uno como que se pone un poco terco, en mi caso a veces como que, ay no, eh, hubo un grupo de jóvenes de Estados Unidos, eh, entonces me pidieron de hablar un poco de la comunidad y todo. Yo le decía a la señora que hablaba, ella hablaba español, eh, yo le dije, es que yo no hablo inglés, eh, eh, va a ser difícil. Le busco otra hermana que venga y que hable eh, para que sea más fácil. Y me dijeron, no, 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 queremos que usted hable. Entonces ella me dijo, no se preocupe, yo le traduzco. Entonces empecé a hablar un poco de la comunidad, lo que hacemos aquí la acogida, eh, sobre todo eso, está yo siento que aquí es, eh, en Emaús es, es ese gran compromiso de recibir a los peregrinos que son Jesús, para mí, yo lo veo así, los peregrinos son Jesús y que les decimos, quédate, ven, y hacen ese encuentro con el Señor, como decía el Padre, ese encuentro con Cristo resucitado. Entonces empecé a hablar de la comunidad y dije, bueno, pues ya, ya se acabó. Y me dicen, no, ahora queremos que nos hable de su vida, cómo entró a la comunidad, cómo llegó, qué es lo que hizo. Entonces yo comencé a hablar, eh, mi testimonio, luego cómo yo reencontré al señor también. Eh, entonces al final... Eh, ellos siguieron hablando, yo me fui, y cuando ya se despedían, había varias chicas que se aproximaban conmigo y me decían, hermana, hermana, muchas gracias por todo lo que dijo, su testimonio me ha tocado bastante. Y después la, la señora que estuvo traduciendo me decía, su testimonio ha tocado bastante, que tanto así que tomamos un texto que hablaba sobre la vocación porque eran muchos jóvenes, y sobre este punto empezamos a lanzar el llamado a los jóvenes a vivir, a, a no tener miedo, a escuchar al Señor en, en todos los momentos de su vida, ¿no? Entonces yo digo, es, es algo que también a nosotros no nada más estamos aquí como de recibir, sino también estamos en esta escucha de, de todas las personas que vienen, ha habido señoras que me dan intenciones de oración, hermana pida por fulanito menganito, entonces yo me siento parte de su peregrinación, yo, siento, uh -huh. yo estoy con ellos y eso ese, la verdad, para mí es una gran experiencia.
1: Ponerse a caminar al lado. Alejandra Exacto. García Retamar, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo.
1: Que es nuestra casi, casi, casi estudiante de medicina de cabecera, de... Sí, <risa> que ha estado sí. este año, que has estado hace menos de un mes, ¿no? Un mes. Exacto,
0: sí, un mes más o menos, ya estábamos de vuelta en España, pero sí.
1: En España tiene un acento, eres de Valencia, ¿no?
0: No, soy de Sevilla, Gerardo. Ah,
1: de Sevilla, digo yo, no con ese acento. Me sumaba... en Valencia. Ah, que en Valencia, porque digo con <risa> el... Oye, ¿cómo ha sido para ti esto que decía la hermana Rosa y que hablábamos también, Fran y yo, ¿no? de, de ponernos en camino? No sé, si le has dado algún eh, algo relacionado. ...con tu vocación también de, de cuidar a los enfermos.
0: Eh, bueno, sin duda eh, para mí la vocación eh, con la medicina... ...pues siempre ha estado muy influenciada eh, por Dios... ...y la verdad que este viaje, el conocer y el mejorar... ...esa propia relación con Dios, porque siento que en Tierra Santa... he llegado a conocer mejor eh, y más a Jesús... Entonces eh, eso, en, que era o no, me ayuda a mí en mi relación personal y por ende me ayuda tanto en mis estudios como en un futuro en mi carrera como médico. Uh -huh.
1: Qué bonito eso que decías, no Fran, de que al final Jesús es el médico de los cuerpos y de las almas, ¿no? El que sana, el que cura, el que salva.
5: Sí sí Jesús médico es uno de los eh, no de los títulos que o de los títulos o de las características de Cristo que nos podemos encontrar más en el Evangelio que mejor no que a los médicos que también para ellos ese ese ejemplo y ese ese estímulo de nuestro señor no seguir esa vocación de sanar de curar y uh -huh. desde ahí también
1: anunciar la salvación como no me venía ahora a la mente ese, cuando estamos, y imagino que os no recordáis los tres, ¿no? estamos en Caparnaún, sí. en ese yacimiento arqueológico, en el lugar de la casa de la suegra de Pedro y uh -huh. plan explicamos ¿no? cómo introdujeron al paralítico por arriba. Uh -huh. y Después Jesús es pues locura ¿no? Ese ponerle en torno, ese entender cómo era el tejado, cómo estaba la escalera de piedra al lado, ¿no? nos ayuda a, a situar ...y a vivir más, de manera más cercana el Evangelio. No sé, podemos compartir, vamos, como queráis.
0: No, sin duda, desde mi punto de vista, una de, los, de las cosas que también me llevé del viaje fue entender con mucha más claridad... ...tanto la situación eh, política y lo que se veía allí, cómo se llevaban las tradiciones y el propio la propia vida... De, su, de cómo estaban las casas y la verdad que todo eso al final te hace ver con mucha mayor claridad y entender con mucha mayor claridad los problemas a los que se enfrentaba Jesús y todo lo que llegó a hacer por los más necesitados.
1: Con esos tres niveles, Fran, ¿no? No solo la tradición, sino también la escritura, pero también la arqueología.
5: Sí, eso hay lugares de un nivel uno que decíamos, es lo que la, la Biblia, ¿verdad?, nos señala la ciudad, entre ellas, por ejemplo, Cafarnaún, que ahí a la entrada tenemos la ciudad de Jesús, o sea, donde Jesús se instala durante su ministerio público, después de Nazaret, después del primer milagro de Caná, un dice el Evangelio de Juan, la ciudad de Capernaum, la arqueología eh, testifica que esa es la ciudad de Capernaum, no solo la ciudad de Capernaum, sino la casa de Pedro, la primera iglesia, y luego, pues evidentemente, también toda la tradición posterior, desde Egeria, nuestra paisana del siglo IV, a, a toda la tradición de los siguientes eh, peregrinos que dejaron esos escritos, y toda la historia también de Serio de Cesarea, que nos dice cómo ya se celebraba la fe en esa casa primitiva de la iglesia en Cafarnaú, o así en otros lugares, o Nazaret, o el Santo Sepulcro, o tantos tantos lugares de ese nivel, uno ¿no? que tenemos en la Tierra Santa, de ese nivel que está, podemos decir que estamos tocando, parafraseando a un famoso escriturista, los mismísimos lugares de Jesús. El escriturista buscaba en la Biblia, la ipsísima verba y eso, la mismísima palabra de Jesús, nosotros en Peregrinando a Tierra Santa podemos ver los mismísimos, igual si diera la expresión, lugares en los que actuó nuestro Señor.
1: Y eso pues se, se va eh, experimentando, se va tocando, ¿verdad?, a lo largo de la peregrinación, vista desde los dos puntos de vista, como decíamos, ¿no? Como decía Alejandra, como peregrina, y como decía Rosa, como aquella que, Va viendo pasar, podríamos decir, a los peregrinos que se quedan. ¿Fuiste sola, Alejandra?
0: Eh, no, fui fui con mi madre y bueno, después tuvimos también un grupo maravilloso que nos acompañaron, que, que nos acompañamos supuesto. durante el viaje. Pero sí, fue un viaje muy especial con mi madre. Hicimos.
1: ¿Y qué tal peregrinar con tu madre?
0: Pues la verdad que fue una experiencia única, porque las dos teníamos mucha, muchas ganas. Fue mi madre la que siempre propuso esta idea y la que me contagió sus ganas de, de ir a Tierra Santa. Y la verdad que el vivirlo las dos juntas como madre e hija es algo que me llevo guardado para siempre, la verdad.
1: ¿Lo recomendarías?
0: Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Eh, porque, bueno, y a todo el mundo. Joven, mayor… Que, no, o sea, no vas a encontrar un momento idóneo, creo, en tu vida, para ir, pero es que tienes que ir. Porque tienes que ir, sí.
1: Oye, Rosy, para las consagradas y consagrados, tú que llevas allá casi dos meses y medio, ¿no? ¿Qué, qué supone sí. en tu vida, en tu pues, consagración de, de servicio a la iglesia, de, de cuidado a los demás?
4: Yo creo que es una experiencia. Por ejemplo, antes decía yo, estamos en los oficios, estamos leyendo el Evangelio, uh -huh. vemos los textos de la vida de Jesús, pasión, muerte, resurrección y todo. Pero estar aquí, dices, no solo lo leo, lo vivo. Después de ahí donde el Señor pasó, donde Él estuvo, curando, sanando, escuchando, haciendo milagros, eh, yo creo que todos encuentran el sentido de por qué somos cristianos, por qué el Señor nos ha llamado y, y yo creo que esto refuerza este llamado del Señor, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, yo, me, dice, yo sufro mucho porque el calor siento que es muy fuerte aquí. Oh, pero, pues, dice, ahora yo, estamos unos días empecé, tremendos. Yo, yo empecé a agarrarle gusto <risa> <risa> hace calor, pero digo yo, es especial, es algo especial. Eh, después yo veo a la gente... Un, día, un peregrino me dice, un joven, ¡ay, qué gusto se siente encontrar a alguien que hable su lengua! <risa> alguien que hablaba español. Y digo yo, si ustedes sintieran lo que yo siento, y es una maravilla porque llegan portugueses, llegan italianos, yo les hablo en español y nos entendemos a la perfección. Todo es obra de Dios. <risa> Pero digo, es maravilloso. Es. Yo, yo, yo Cada vez que hacemos, por ejemplo, los oficios de la Udes y, y que yo veo la palabra Jerusalén, y todo lo los que salmos, tenga que ver salmos. con Israel, los salmos, yo digo, estoy aquí, estoy aquí, estoy en Israel, en la casa de Jesús, eh, eh. O sea eso cambia todo, es, hay en antes y en después. <risa> sí, pues queridas, ah,
1: queridas Alejandra García, querida Rosa María Romero, muchísimas gracias a las dos.
4: Gracias. Y, no, no, hoy, Rosa, gracias.
1: necesitamos una corresponsal en Oceanía. Que
4: hablo español.
1: Sí, exacto. Ya nuestros que oyentes que... se enterarán de por qué más adelante sí. lo, van a saber. <ríe> lo van a saber. Gracias buenas tardes a las uh, dos. Gracias. Oye Fran y con la experiencia de acompañar a gente que peregrina, a veces por primera vez, muchos, ¿no? Otras veces por otra, en otras ocasiones, ¿cómo se vive también?
5: Pues hombre, se vive como un privilegio, un privilegio, un don, una gracia que Dios te da, el hecho de, de poder acompañar a personas en, en ese viaje que no es es un viaje eh, en sentido más amplio, por dentro y por fuera, no es por fuera, por tantas cosas externas que llaman la atención, pero es sobre todo un viaje por dentro, es un viaje para encontrarse con Cristo, para reencontrarse para dejarse encontrar también por él tantas veces, tantas circunstancias que van los peregrinos, muchos con ansias, otros con indiferencia, y otros ya como de vuelta, como los de, de Maús, los que iban a en Maús. Entonces, acompañas a las personas en un, sin conocerlas de nada, cuando acompañas por primera vez, o si la acompañas desde la parroquia, eh, por ejemplo, que aquí siempre tenemos peregrinaciones todos los años, acompañas desde la parroquia. Pues claro, entras y compartes con ellos lo más íntimo de sus vidas, porque eh, te cuentan, pues, lo que le ha impedido reconocer a Jesús en tantas circunstancias de la vida, la enfermedad, la muerte de los seres queridos, eh, la falta, no, los problemas laborales, familiares, sociales, afectivos, e incluso económicos. Te cuentan las personas en una semana se abren al sacerdote que les está mostrando simplemente la vida de Jesús y los lugares en los que Dios quiso que habitara a su hijo, pues les encuentras todo, le cuentas, perdón, eh, lo, pues el Evangelio y ellos te cuentan su propia vida. Y ahí donde Cristo también se hace especialmente presente. Para mí es un, un regalo que Dios me da, ¿no? Y que también me permite ...ejercer el ministerio sacerdotal... ...en todo su sentido... ...ejercer el ministerio también acompañante... ...en todo su sentido... ...y acompañar realmente, no compartir la vida... Eh, ...como Cristo hace tantas veces... ...para mí un regalo auténtico... ...un regalo del verano... ...un regalo de cada peregrinación... ...y un regalo que se convierte... ...cada peregrino y cada persona... Eh, ...se convierte ya en un ser único para ti... ...y el acompañas con tu oración... ...pues cada vez que vas a la Tierra Santa de cada vez que horas por las intenciones de cuantos se confían, es realmente es un, un regalo.
1: Pues vamos a continuar, te quedas un ratito más con nosotros, ¿no? Vamos a bueno, entrar sí. en nuestra tertulia también, además, con dos invitadas. Bien, interesantes, 9.35, 8.35, no, 9.35 en Jerusalén, 8.35 en España, 7.35 en Canarias, Radio María, Tiempo de Cuidar. 7.38 de la tarde de este martes 30 de agosto, 7.38 en Canarias, estamos en Tiempo de Cuidar en Radio María, yo soy Gerardo Dueñas y estamos hablando de cómo cuidar en Tierra Santa y vamos a hablar con algunas personas que han peregrinado por vez primera y tenemos a una Instagramer de primera, el diario de Cris, que es Cristina Ceballos. Cristina, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos pues los Pues todo oyentes. Estupendo
1: que nada que te has echado la manta a la cabeza con tu familia con tu marido con tus padres y te has sí. venido a Tierra Santa
6: pues sí el viaje de nuestra vida la verdad ha sí, sido tanto que sí. sí muy especial y vamos una maravilla la verdad que, que yo se lo recomiendo a todo a todo el mundo porque mmm, es un antes y un después en tu vida la verdad te, te llena muchísimo y, y cada rincón que, que visita es más especial aún y, y la verdad que al menos una vez en la vida hay que ir.
1: Y tenemos a otra, a otra compañera, Paloma Fernández de Mesa, también otra compañera instagramer. Todos, aquí sí. todos son influencers, como ¿no? ustedes pueden ver, menos yo pobre. Oye, yo
5: de Mesa, si buenas
1: es, ¿eh? tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Que también, cada uno, cuenta, <risa> digo cada uno por su cuenta... ¿El uno Que también, que digo Cristina y Paloma, que las dos, cada uno por su cuenta, pero que habéis peregrinado este verano y decía sí. Cristina, es el viaje de nuestra vida, ¿tú cómo lo has vivido así en Exactamente
7: popular. igual, exactamente igual, el viaje de mi vida. Además que, bueno, siempre me había apetecido, pero no, lo te, no, no es un viaje que tuviera yo en mi cabeza ni, ni fuera bueno, pues uno de los primeros viajes que quisiera hacer y desde luego es el primer viaje que, que recomendaría a todo el mundo para hacer.
1: Y continuamos, esta Fran cambia. también, Fran Cañestro, de O Jerusalén, emérito de O Jerusalén. Fran, que creo que te han revuelto a conectar otra vez porque había algún problema de sonido. Buenas tardes otra vez.
5: Buenas tardes, Gerardo, Paloma, Cristina, oyentes de Radio María. No sé si me oye mejor o no.
1: Se oye, ahora si yo te oigo muy bien, aunque estoy aquí en la casa de Santiago, en el fondo de Ras Alamud de Seiyah, en Jerusalén, sí, 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 sí. pero aquí estamos. Pues tú, te si papá, desde oyes se oye bien, se oye bien también, seguro que también en directo. Pues nada, Vamos a compartir un poquito, porque exactamente, con estas peregrinas, así es.
5: Bueno, bueno, yo he estado con ellas, ¿eh? Algo podrían decir, ¿qué tal estáis? Queridas
1: peregrinas
5: e
6: <ríe> Muy bien, la verdad que, que súper contenta de, de, de escucharle otra vez a Gerardo también y de poder compartir la, la experiencia.
1: Decíamos, normalmente, ¿no? Una peregrinación que tiene suele tener tres lugares donde se, se duerme, es lo más habitual, ¿verdad, Fran? En Galilea, luego en sí, Jerusalén y en
5: Galilea, Belén, Jerusalén, sí, suele ser, más sí, o menos, no siempre, ¿no? Belén no siempre está incluida en las... Pero sí, también Belén es una de las zonas eh, de los destinos, ¿no? Dormir donde el niño Jesús quiso nacer también es muy hermoso. Suele ser Nazaret, que es el lugar, la casa de la Virgen, suele ser Belén, el lugar del nacimiento de Jesús, y suele ser Jerusalén, lugar de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero ahí las peregrinas... Eh, famosas, ¿no? Influencers. Lianes y Paloma,
1: ¿cómo es? Paloma... Paloma Fernández de Mesa.
5: Fernández de Mesa, en Instagram. Eh,
1: contarnos, contarnos la cómo Instagram. lo habéis vivido, cuáles son vuestros, eh, bueno, vuestro lugar preferido, no lo sé. Compartir un poco con los oyentes, ser ¿eh? nuestros ojos para las personas que no han tenido la ocasión de pisar esta Tierra Santa.
7: Bueno, a mí eh, particularmente o sea, ha sido un viaje que me ha llegado totalmente, pues, al alma, la verdad. Un viaje bueno que tuve la suerte de hacer, aparte de con mi marido, con mis padres y bueno, con un grupo estupendo y teniendo a vosotros como guías, que, que bueno, pues, al final sois expertos y, y nos pudisteis situar muy bien lo que lo que estábamos viendo, gracias a bueno pues al final es pisar eh, la tierra donde nació Jesús, donde, bueno, pues vivió y murió. Y, y la verdad que, bueno, pues leer el Evangelio allí, eh, disfrutar de, pues escuchar misa en sitios donde, bueno, pues sobre todo la de Santo Sepulcro, que esa es una, una misa que me llevo, vamos, en el corazón. Y... Es un viaje que la verdad impacta. O sea, yo este verano mmm, creo que me ha preguntado todo el mundo por el viaje. Ha sido de lo que más he hablado y, y reconozco que es un viaje que es ven y verás, como dijo el señor, y, uh -huh. y es un viaje que hay que vivir. O sea, yo he podido un poco mostrar, eh, bueno, pues parte del viaje. Y sé que mucha gente se ha quedado con, con las ganas de hacer ese viaje y, y bueno, pues por lo menos apuntaron la lista de cosas que hacer y, y ojalá que sean de las primeras que hagan, porque porque es verdad que es un viaje que, que bueno, pues que cambia, la verdad.
1: ¿Con qué te quedas? Lo repetiría, lo repetiría.
7: Qué ¿Eh? ¿Con qué lugar me quedo? Sí. Bueno, eh, el Santo Sepulcro, en la misa allí me pareció ya como el, el fin de, de una peregrinación maravillosa, pero el mar de Galilea me impactó mucho porque al final estás viendo una cosa que, que realmente es como la vio Jesús, porque al final es el mar, ¿no?, y toda la, bueno, pues la tierra que no, no se ha modificado. Entonces, pues al final el Santo Sepulcro no, no ves lo que esperas un poco, igual que el Gólgota, te estás esperando el monte, ¿no? O la tumba del Señor no es exactamente tal cual. Entonces, bueno, para mí el Mar de Galilea me gustó muchísimo eh, ver, bueno, pues al final donde hizo prácticamente muchísimos milagros Jesús. Y bueno, y donde nació, Belén también, también me gustó muchísimo el nacimiento de de Jesús. Bueno, es que hay
6: muchísimos... Cristina, sitios, ver,
1: que realmente Cristina, fueron seis que ya, ya fueron días,
6: fueron seis ¿cómo? días... <ríe> lo he dicho todo, ¿no? ¿Con qué te quedas, Cristina? Pues yo, igual que, que Paloma, la verdad que me gustó todo. Cada sitio tiene una cosa especial. Siente, pues eso, que, que es donde estuvo Jesús, donde nació, donde, bueno, en la Anunciación igual, pues donde vivió la Virgen, donde... Bueno, es que todos los lugares son muy especiales y estoy totalmente de acuerdo con lo que, vamos, todo lo que ha dicho Paloma, que, que cada lugar tiene algo especial que, que te acerca mucho a, al evangelio. Ahora cuando escucha el evangelio no lo no lo siente y lo escucha igual, sino que ha, ha estado en cada en cada lugar y, y también estoy, vamos, que que opino como ella en el sentido de que es muy importante también. El grupo, que fue un grupo maravilloso, eh, los guías, igual, maravillosos también, <risa> porque es verdad que te ayudan mucho a, a situarte, a, a vivir, ¿no? Pues si es la Navidad, pues la Navidad cantas villancico y, y la verdad es súper especial, sí, cualquier lugar, ¿no? Y, pero has estado y, en
1: Navidad, Cristina, y, no estado en verano En
6: Belén, claro, en Belén. celebramos la Navidad
1: ¿Cómo es eso? A ver, a ver, a ver explica, a ver, sí, ¿cómo que claro, celebramos la Navidad cuando? en verano?
6: Claro, eh, porque, bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero bueno que Es verdad que allí, allí en, en Tierra Santa prima eh, pues el lugar donde está Entonces, el día que estábamos en Belén, pues celebramos la, la Navidad ...como si fuese el 24 por la noche, 25... ...cantamos villancicos... ...y estuvimos adorando al niño Jesús... ...o sea que, porque es donde nació... ...así que, todo muy especial, muy bonito... Eh, es un viaje eso que yo... Mmm, ...también tengo que decir que bueno... Paloma tiene muchísima mmm, influencia y muchísimos seguidores. Yo soy nivel, eh, bueno, que, que me gusta... <ríe> bueno, no, no es una competición. <ríe> eh, no, no me, refiero, no, me refiero que ya llega muchísima más. De hecho, tengo que decir que nosotros fuimos a, a Tierra Santa porque yo solo vi a ella en, en el Instagram. O sea, que yo no, no, no me había llegado el viaje por otro sitio, sino a través de ella. Así que... Ahora pues, vamos, se lo agradezco porque mmm, yo era un viaje que igual pues tenía en mente, pero bueno, eh, bueno, en algún momento de la vida eh, yo, yo soy ceño, entonces pues tenía que ser en, en la época del verano porque durante el curso eh, era imposible. Y cuando vi esa fecha, digo, me coincide perfectamente y, y como gracias a Dios hemos podido ir, pues digo, mira, eh, esta experiencia hay que hay que vivirla. Y, y eso, y yo la, la he compartido pues un poco a mis seguidores, amigos y tal, y la verdad que como dice Paloma, a mí a nivel menor no, pero es verdad que me ha preguntado muchísima gente, amigos, eh, familia, gente que a lo mejor no pensaba yo que se iba a interesar por el, por el viaje, pues por temas, ¿no?, de ideales y todo. Bueno, bueno, le ha marcado a muchísima gente, ...cosa que yo no me esperaba... ...al compartir y es verdad que... ...bueno, que es un sitio que te cambia... ...muy especial y... ...y como Se digo que hay que... Ese, un, sí, que, hay que
1: espiritual, ¿verdad? ...una
6: vez en la vida y si puede repetir mejor... ...pero bueno, por lo menos... Oye, una... Gran, ...Una
1: de las experiencias importantes que hemos tenido... ...este verano también... Con, con ...precisamente con Paloma... ...fue entrar en contacto, que siempre es bonito... ...en las peregrinaciones, en manera de lo posible entrar en contacto con la iglesia local, ¿no? Fue pues ese encuentro con el patriarca latino de Jerusalén.
7: Bueno, fue pues una sí. suerte que tuvimos.
1: Sí, sí eh, pero por lo
5: tanto no me ha mandado el vídeo, lo voy a pedir aquí a través de Radio María. <risa>
7: <risa> a ver si tiene más fuerza. Oye, ¿Qué qué Gerardo, sé, ¿tiene el no vídeo?
5: No, no, no digo a Gerardo, digo a mí. Que <risa> pero si sí es
7: que el... lo compartí igual, siempre me está
1: riñendo. Ajá.
5: Ah, no, 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 Bueno, pero ¿cómo fue? Aparte
1: de, aparte de los trapos
5: sucios. <risa> pues bueno, yo creo que fue una experiencia maravillosa. Siempre yo eh, peregrino siempre entro en contacto con algún franciscano, con alguna autoridad, más o menos religiosa, quiero decir, no, una persona significativa más que autoridad. Que sí. Pero esta vez tuvimos el, el tremendo privilegio de reunirnos con el patriarca de Jerusalén, Pierre Batista Monseñor Pedro Batista Pizabala. Y yo creo que fue un encuentro de los que no es para, solamente para la foto que le hicimos y muy bien, y nos prestó como era normal, sino uh, que, te deja, que te deja una hondura espiritual y una preocupación por la Iglesia y una visión también de la Iglesia del Mundo bastante amplia. O Esa fue mi, sí. mi experiencia. Claro, diríamos algo más, pero para que Paloma también diga, porque, claro... <risa> No, a mí
4: ese encuentro sí. también
7: me, me ha marcado, yo, yo he escuchado, el pues menos mal que Pablo lo grabó entero, porque lo he escuchado un par de veces, y, y la verdad que, bueno, pues ahora pues me acuerdo siempre, vamos, de Tierra Santa, de, bueno, pues al final es verdad que está muy lejos, y, y bueno, pues hemos podido acercar un poquito más el viaje a través de las redes sociales, que, que es importante saber que la Iglesia allí también, bueno, pues, también lo está pasando mal es un viaje que se puede hacer que no es eh, pues no da miedo viajar allí que yo creo que es otra de las cosas que que tira un poco para atrás sí, ¿no? de cómo están allí sí. y sí. realmente bueno pues es un sitio muy seguro están conviviendo allí tres religiones bueno eh, y con el respeto con el que, que ves allí todo que, que la verdad ...es que no sé por qué tenemos ese miedo a, a viajar a, a Tierra Santa... ...yo creo que también es verdad que las noticias que, que recibimos de allí... ...lo que vemos en el telediario y lo, es algo que no, que yo creo que debe, nos echa para atrás... ...que no lo vemos eh, cercano como para ir... ...y bueno pues el encuentro con el patriarca desde luego es para que nos... ...acordemos de la iglesia y sobre todo de ellos en Tierra Santa que tiene una situación pues muy complicada.
1: estaba yo el programa diciendo que, claro, toca ahora al final del verano, ya se ya he leído no sé cuántos artículos sobre la depresión post la vuelta al cole y tantas cosas, <risa> pero acaba el Evangelio diciendo eh, que Jesús les dice a las mujeres, no decid, id a mis hermanos y decidles que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Cómo ha sido, cómo os planteáis las dos, Cristina y Paloma, esa vuelta a Galilea? Tenemos un minuto porque se nos acaba el programa. Pero ese volver a casa eh, después de haber peregrinado, de haber puesto los pasos en, la, en las huellas del Señor, ¿cómo es volver otra vez a, a nuestras Galileas particulares?
7: Pues
6: Uy, la verdad pues, que... Ah. Tú. Cristina, no, no te no. dejo a ti, te dejo a ti. <risa> Pues la verdad que, que cuesta, porque aquello es, como yo digo, el cielo y la tierra, ¿no? Realmente sientes una paz y una… Pero realmente eso cuesta, porque el mundo, la, el estrés, el día a día y tal. Pero es verdad que te que te recarga las pilas, que te renueva, que… Y bueno, y, y yo lo que, pues lo que tenemos ganas, tanto Javi, mi marido como yo, pues un poco de este curso, pues intentar… Eh, a través de nuestro ejemplo, que por supuesto, vamos, hay muchísimo que, que, que mejorar y todo, pero bueno, eh, intentar pues a través del ejemplo acercar a gente a, a Jesús, a la Iglesia, eh, reavivar un poquito esa fe no que en la sociedad está un poco olvidada y darnos a los demás. Y yo en concreto a mis niños en mi cole, pues bueno, pues... Mm, In inculcarle el amor a, a Jesús, a, a María y pues desde pequeñito que, que yo los tengo pequeños así que bueno pues
5: y, y, y acogerme a mí cuando pase sí. por Granada, que yo paso Ey, por, por Granada supuesto. todos los meses <risas> <risas> <risa> 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 y
1: Paloma 30 segundos, Paloma
7: que se me cae <risa> por la mano bueno, pues yo eh, lo, me encantaría decirte lo mismo lo mismo que Cristina. La vuelta fue dura porque realmente ahí estás viviendo, bueno, pues algo muy místico, no muy espiritual y vuelves a la realidad. Yo en este caso con cinco niños, eh, bueno, pero sí que es verdad que muy removida, muy removida por, por todo y, y, y con muchas ganas de, bueno, pues de cambiar muchas cosas. De, de nuestra vida
1: ¿y la vuelta a la parroquia, Fran?
5: la vuelta a la parroquia es maravillosa porque es el momento de vivir aquí en el día a día todo lo que allí hemos vivido en una semana pues siempre vienes cargado de ilusión de fuerza y de y de ganas, aunque claro, también cuesta también cuesta, ¿no? cuesta un poquito, pero, pero incomparablemente menos que el gozo que te da volverte a encontrar pues con todos los feligreses y en tu trabajo, en tu entrega diaria.
1: Paloma Fernández de Mesa, Cristina Ceballos, Franca Añestra, muchísimas gracias a los tres y nada, aquí nos volvemos a escuchar. Muchas muchísimas gracias, gracias. gracias
7: me a
6: todos. <risa> Adiós. Y Adiós. nada,
1: queridos oyentes, me toca a mí volver, regresar al próximo programa si Dios quiere. Mañana regreso a España, así que nada, pedid por mí también y el próximo martes estaremos en directo ya desde los Estudios Centrales de Radio María Madrid para seguir acompañándote. Muchísimas gracias a Javier Pérez, a Javi en el control de sonido. El próximo martes, 6 de septiembre a las 8 de la tarde, la sienta en Canarias. Aquí estaremos, como siempre, en Tiempo de Cuidar. Ahora os dejamos con Vida en Cristo, con nuestro director editorial, el Padre, Luis Fernando de Prada. Un abrazo, que Dios os bendiga, vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.